0: Hola, ¿cómo estás? Es el ojo, soy José Luis Moreno y quédate bienvenidos a este episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si eres la primera vez que no visitas, puedes suscribirte para ser notificados sobre futuros episodios relacionados a ese tema. En presente episodio vamos a hablar sobre los 7 errores SEO comunes cometidos por el sector turístico y aeronáutico. Existen muchas empresas y negocios del sector turístico y aeronáutico que desean tener un buen posicionamiento en motores de búsqueda. Sin embargo, hay una serie de errores, eh, digamos que son bastante frecuentes, Vamos a explicar en qué consiste esta serie de errores. Vamos con el primer punto, que es no entender que el SEO es un rubro competitivo y es un trabajo de mediano y largo plazo. ¿no? Creo que usted que muchas empresas y de negocios del sector turístico de repente quieren posicionarse en motor de búsqueda, pero a veces como que piensan que es un trabajo puntual que hay que hacer. Es como que no sé, pues, como que me diseñas una imagen o que haces determinada acción y ya está. Y no, el SEO en sí es una competencia constante. O sea, estamos hablando de que hay miles de resultados y nosotros queremos aparecer en los 10 primeros. Esto es algo muy similar como que tenemos un hijo y que está en un colegio o universidad, lo que sea, y queremos que salga en los, en los primeros puestos, pero no entendemos que es un esfuerzo constante que hay que hacer. O sea, no es que porque tenemos un hijo y de repente lo metemos a, a unas clases de refuerzo, ya eso va a garantizar que estar en los primeros puestos. No. Pero aún si esas clases de refuerzo solamente se dan por unas semanas o por un mes, no. Es un trabajo que tiene que hacerse de meses e incluso años. Muchas relaciones que vamos a hacer en el presente recién se van a ver como a los seis meses en adelante. Entonces hay que tomar en cuenta que es un trabajo en mediano y largo plazo y generalmente por esta falta de perspectiva... Muchas empresas del sector cometen el error, digamos, de no darle mucha importancia a lo que es la parte SEO o quieren ver resultados rápidos o inmediatos. Y por otro lado, cometen el error de destinar recursos, quizás en otro tipo de acciones, digamos, de marketing, que no están mal, pero, digamos, sacrificando lo que es la parte SEO, posicionamiento web. Por ejemplo, eh, muchos entienden de que hay que publicar todos los días en redes sociales, perfecto, está bien, pero no publican nada de su propio sitio web, no, no generan artículos en eh, su sitio web. Entonces, claro, hay una contradicción, porque si nos ponemos a, a pensar, lo de redes sociales es algo del momento, mientras que lo del motor de búsqueda es algo en mediano o largo plazo. Entonces aquí en este punto lo importante es de que hay que hacer una serie de trabajos, y esos trabajos tienen que hacerse de forma constante en un largo periodo de tiempo, que puede ser de seis meses a un año, y eso toma tiempo para que se pueda ver esos resultados. Los resultados no van a ser inmediatos y a veces por esa falta digamos de proyección, Generalmente nunca van a poder posicionarse y pierden las posiciones porque hay otras empresas del sector que sí están dispuestas a invertir en posicionamiento y sí logran obtener esos resultados. Y hay que tomar en cuenta de que si entendemos que el CEO es un rubro competitivo, o sea es una competencia, ojo, constante, vamos a entender en realmente la verdadera relevancia del tema. Y sobre todo hay diferentes rubros de negocio y lo que corresponde al sector turístico o aeronáutico es un rubro muy competido. Porque no tienes solamente las empresas, en este caso pueden ser aerolíneas, pueden ser también tienes lo que corresponde a las agencias de viaje, tienes los eh, digamos los tour operadores, tienes eh, las diferentes plataformas online. O sea, hay muchos actores en el mercado que hacen que la competencia sea mayor en comparación con otros rubros, en el cual no hay tantos intermediarios o tantos actores ahí que participan en eso. ¿no? Entonces, si queremos estar en los 10 primeros lugares, tenemos que hacer un esfuerzo constante coherente en el mediano y largo plazo y tenemos que dar más que a las otras personas para realmente poder sacar. No es que hacemos un trabajo puntual y estamos en los 10 primeros, no. Tenemos que trabajar más tiempo para poder optar a estar en las primeras posiciones. Y es importante destacar que si por casualidad en algún momento logramos alguna posición más o menos privilegiada, o sea, digamos, no sé, pues estamos en los 5 primeros o 3 primeros, eso no es que se va a mantener para siempre, o sea, eso se va a mantener mientras sigamos siendo competitivos. En este caso quiere decir que si deseamos mantener o mejorar ciertas posiciones, tenemos que hacer un trabajo constante a lo largo de varios años. Cuando ese trabajo deseo paraliza, esa posición retrocede. ¿Por qué? Porque van a haber otras personas que van a continuar haciendo el trabajo y van a poder superarnos en posiciones. Entonces eso es lo que corresponde, principalmente lo corresponde a entorno competitivo y entender ese entorno nos va a ayudar mucho a proyectarnos en lo que es la parte de SEO y pues posicionamiento se en buscadores. Otro error común es no gestionar correctamente a sus afiliados. El sector turístico aeronáutico tiene la característica de que tiene un mercado de afiliados muy fuerte. Como dije anteriormente, hay agencias, hay tour operadores, hay ciertos portales online que ofrecen los diferentes productos y servicios que tenemos, pero a veces no hay un control adecuado sobre esos sobre esas terceras partes, ¿no? De repente, eh, lo ojo, estoy hablando de lo que corresponde a SEO, de repente comienzan a utilizar ciertos nombres de nuestra empresa, comienzan a utilizar ciertos términos que se a nosotros, entonces de repente terminan ocupando posiciones superiores a nosotros, pero es porque no hubo un control adecuado, ¿no? Por ejemplo, hay algunas empresas de que de repente restringen el nombre, digamos, de su sitio web o de su marca, para que no la puedan utilizar los afiliados. O sea, el afiliado puede promocionar, digamos, eh, diferentes digamos productos otros servicios pero al hacer publicaciones en redes sociales o hacer cierta actividad tiene ciertas restricciones como por ejemplo no usar el nombre la, de la empresa o negocio ¿no? es una práctica eh, muy útil pero hay otra serie de condiciones pero el problema es cuando la empresa no tiene ningún tipo de control sobre eso simplemente deja que cualquier persona utilice su nombre su marca sus enlaces afiliados y de repente se da cuenta que ha perdido el control porque resulta que las demás empresas, digamos, tienen un mejor posicionamiento que él. Pero sea, obviamente, por dos motivos, ¿no? Una, porque hay un desorden, no hay una gestión, no hay unas reglas claras sobre cómo tienen que hacerlo. Y dos, porque la empresa tampoco trabaja su propio posicionamiento, su propia marca, ¿no? Porque, digamos, si la empresa de negocio trabaja su propio sitio web, hace C en su propio sitio web de forma constante, ok, va a poder, quizás otras empresas se van a posicionar, pero, digamos, va a tener ciertas posiciones eh, X, digamos, ¿no? Pero si no hace nada de eso y encima hay un descontrol en lo que lo corresponde a la parte, digamos, de afiliados o de contenidos que publican terceros, automáticamente le estás dando, digamos, todas las facilidades para que esos terceros eh, se posicionen bien y, digamos, te puedan desplazar. Y al final termines dependiendo de ellos. Ojo, tener afiliados o tener, digamos, eh, agencias o terceros que produ producen nuestros productos y servicios no está mal. Está bien, mucha gente tiende a satanizar, sobre todo en lo que es la parte del sector turístico, a esos tipos de... Empresas externas que dicen, mira, estamos perdiendo tanto porque estamos pagando comisiones a las agencias externas o a los, o los portales online de ventas de, de boletos aéreos o de viajes, etcétera, pero en realidad ellos están, digamos, ellos están haciendo su trabajo, ellos están generando tráfico, se están moviendo, están comprando publicidad, están generando contenidos, otra cosa es que tú no lo estás haciendo, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta de que podemos tener un sistema de afiliados y de referidos, pero tiene que haber cierto control, sobre todo en lo que corresponde a la parte SEO. Tiene que haber ciertas reglas, ya que si no estableces ciertas reglas, lo que pasa es que eso se va a salir totalmente de control. Por supuesto que siempre va a haber algún afiliado que va a cometer alguna falta, pero tienes que tener alguna medida para poder digamos, eh, eh, como se llama manejar todo eso. ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia personal, y me ha pasado en algunos casos por ejemplo he querido hacer algunos tutoriales eh, con digamos por ejemplo en determinado canal o en determinado blog y de repente he mencionado el nombre de cierta agencia o de cierta compañía aérea y al cabo de un tiempo cuando ese contenido se posicionó bien claro recibí digamos la notificación de esa agencia que no puede utilizar que según sus normas de afiliado no puede utilizar x términos y está bien o sea tiene que haber ese control porque precisamente eso es lo que va a garantizar de que no se, no se perjudique a la empresa como tal. Ahora, vamos con otro, otro error común que es, si vas a trabajar lo que es tu sitio web, enfocarte solamente en la parte on page. La parte on page es lo que corresponde a lo que es optimización interna. Eh, por ejemplo, muchos se sentan solamente en lo que es, bueno, ya la configuración SEO, le pongo, le pongo un plugin de SEO, mejoro los tiempos de, de carga y ya está. No es así. El SEO en realidad tiene muchos pilares. Eh, por ejemplo, lo que es la parte de SEO, posicionamiento web. Esta es la parte de on page sí, la parte de rendimiento, pero también está la parte de generación de enlaces, está la parte de creación de contenidos, está la parte de cumplimientos de normas, está la parte de estructura y navegación, etcétera, etcétera. O sea, hay varios pilares que conforman todo lo que es la parte de SEO. Pero pensar que solamente por la optimización on-page o la optimización interna del sitio web te vas a posicionar, es poco realista. Es, vamos al ejemplo de nuestro hijo, ¿no? Si tenemos un hijo en un colegio o en una universidad, nosotros no podemos pretender que ese hijo va a salir en los primeros puestos simplemente por inscribirlo en la universidad y cumplir los requisitos de, digamos, de matrícula, etc. Eso no es suficiente. ¿Es importante? Sí, por supuesto que es importante, pero tiene que hacer más, o sea, tienen que trabajar más para poder llegar a los primeros puestos. Cualquier persona se puede matricular o hacer esos requisitos básicos. Entonces, la parte de un o sea, page es buena, sí. Pero es un requisito básico, no es que sea la parte, digamos, eh, fundamental o, digamos, eh, trascendental en lo que corresponde a la parte SEO. Es una parte que se tiene que hacer, sí, pero no es suficiente. Realmente la parte on page representa entre el 15 al 20% de todo el trabajo de SEO que hay que hacer. Entonces, tú no puedes pretender que tu hijo en una universidad o un colegio salga en los primeros puestos haciendo el 20% de las tareas o de las materias que tiene que hacer. Imposible. Tiene que hacer todo y tiene que hacerlo en un nivel óptimo para que puedas, eh, digamos, esperar que te posiciones en ciertos resultados que sean relevantes. ¿no? Bueno, vamos con otro error común, que es no tener un ritmo de publicación. Y cuando hablo de ritmo de publicación, hablo específicamente, no en redes sociales, sino específicamente en el sitio web, en este caso, en lo que corresponde al blog. Es un requisito fundamental para que un sitio web que opte o que desee posicionarse, debe tener un ritmo de publicación. Entonces, Ese ritmo de publicación puede ser, por ejemplo, lo mínimo, digo yo, Puede ser dos artículos por semana, eh, si puedes hacer más mejor, si son tres por semana, o cuatro por semana o si es todos los días, mucho mejor, pero por lo menos estamos hablando de dos por semana. Entonces, de repente hay empresas y negocios que esto lo distorsionan y dicen, bueno, voy a posicionarme, entonces voy a contratar a un redactor, hago seis artículos largos y ya. No. Ritmo de publicación quiere decir que ese ritmo se tiene que mantener a lo largo del tiempo. Un ritmo que podamos mantenerlo durante meses y años. Porque el ritmo de publicación va a ser, digamos, algo que nos va a ayudar a posicionarnos. Ahora, además del ritmo, también está en la calidad de esos contenidos. Entonces, mucha gente dice, no, hay que hacer artículos de tanta cantidad de palabras, de 2.500 palabras, 2.000 palabras, 1.500 palabras. No, porque el artículo puede ser de 1.500 palabras o 2.000 palabras y es pura basura. Es mejor quizás poner un artículo más corto, quizás de unas 500 palabras, 800 palabras. Y con eso quizás es suficiente. Entonces es importante que haya un balance entre ritmo, y un contenido de calidad adecuado y que lo podamos mantener. Entonces Hay gente que de repente le mete una cantidad de palabras elevada un ritmo muy fuerte, pero no es capaz de mantenerlo en el tiempo. ¿no? Lo que se dice coloquialmente es que ese negocio se quema porque simplemente es incapaz de mantener ese ritmo. Entonces, ¿qué es mejor? Un negocio o empresa del sector turístico aeronáutico que publica artículos en su blog durante dos veces eh, por semana y lo puede mantener durante un año. ¿Es mejor eso a nivel SEO? O es mejor, quizás, una empresa de negocio que un, solo publica un solo mes y ahí publica, pues, no sé, pues 10 artículos de, de 2.000 palabras cada uno. Por supuesto que lo mejor, bueno, en el anterior ejemplo, y, y que esos artículos sean de, de 500 a 800 palabras, ¿no? O publicar 15 artículos en un mes de 2.000 palabras y ahí no vuelve a publicar nada. Por supuesto que quien va a ganar siempre va a ser quien publica más tiempo. En este caso, quien ganaría sería la, que, la empresa o negocio que publique dos veces por semana, pero que lo mantenga a lo largo del tiempo. Así los artículos no sean muy extensos, va a ganar. ¿Por qué? Porque va a ganar en ritmo de publicación. Entonces es fundamental que cualquier negocio o empresa que quiera posicionarse pueda tener ese ritmo de publicación y para eso tienes que redactar contenidos de calidad. Otro error frecuente en el rubro es que Muchas empresas y negocios y agencias descuidan sus imágenes. Generalmente en lo que corresponde al sector turístico aeronáutico se genera mucho contenido, sobre todo de imagen, porque está mostrando el destino, está mostrando cierto lugar, etcétera, eh, las instalaciones, los equipos que tienes, etcétera. Entonces hay bastantes imágenes que se crean, propias de la empresa o negocio. Pero resulta que cuando haces esas imágenes tú las subes en el sitio web o en el portal online lo que tengas, se descuida su optimización. O sea, de repente no se le coloca el nombre de archivo adecuado, o sea, en vez de subir, digamos, no sé, pues... Eh, digamos, este, plaza de Buenos Aires o parque llamado tal le colocas un código que dice el nombre del archivo como tal ¿no? dice 823562 ¿no? y así lo subes y se crea el url no, tienes que colocarle a esa imagen un nombre que más o menos esté acorde a la imagen que está subiendo, ¿no? que describa un poco la imagen o sea que cuando tú subas esa imagen a tu sitio web se va a generar un enlace y ese enlace va a tener más o menos el nombre de la imagen Ahora, además de eso, la imagen también tiene que tener un título de preferencia, pero lo más importante es que tiene que tener el campo alt habilitado. El campo alt es un campo especial que describe a las personas que tienen problemas de visión de qué trata la imagen. Tú, por ejemplo, pones una imagen de unas montañas con un río, tú colocas en el atributo alt eh, montañas con un río, ¿no? O si quieres, también colocas el título del artículo. O sea, pero tienes que colocar algo. Hay gente que eso lo deje en blanco. Entonces, si recapitulamos una imagen, o tus imágenes en general, no les colocas un nombre de archivo adecuado y no le colocas el atributo alt ni nada, entonces, ¿qué va a pasar? Que para el motor de búsqueda, todas esas imágenes van a ser completamente invisibles y no las va a indexar en el buscador de imágenes. Entonces, es importante que todas las imágenes, sobre todo las que subes en tu sitio web, puedas incorporar o optimizar a todos esos campos para que, además del posicionamiento en texto, también se puedan posicionar en el buscador de imágenes de los diferentes motores de búsqueda. Otro error frecuente es dedicar muchos recursos en portales externos. Entonces, Carlos, sé que muchos negocios del sector turístico aeronáutico tienen su, quizás sus propias, eh, sus propias herramientas o sus propios eh, activos digitales, sus sitios web, sus redes sociales, pero se comienzan a enfocar, digamos, mucho en eh, sitios externos, por ejemplo, sitios de reseñas o ciertos portales, y comienzan, digamos, a... No está mal, pero el problema es cuando destinas muchos recursos para eso y descuidas tus propias acciones. Un error común es, por ejemplo, eh, bueno, ok, destino los de recursos en, en, no sé, pues quiero trabajar lo que es la parte de reseñas quiero trabajar en lo que es la parte, no sé, publicidad en este sitio, en este portal, que quiero salir en este ranking, en la parte externa, ¿no? Y en la parte interna quizás le das, le das prioridad a redes sociales, pero no publicas ningún artículo escrito en tu sitio web. O sea, no generas contenidos escritos en tu propio sitio web. Es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque todo lo que es la parte SEO... Tienes que trabajar también lo que es tu parte interna. ¿Puedes trabajar la parte externa? Sí, pero no a costa de sacrificar o atrofiar, digamos, eh, secciones o, o trabajos que tienes que hacer internamente. En este caso sería generar artículos en tu propio sitio web o en tu propio blog. Y por último, y no es importante, está lo que corresponde a no analizar las palabras o frases claves utilizando herramientas oficiales, en este caso el Google Search Console o consola de Búsqueda de Google. ¿Qué es lo que sucede? Cuando muchas empresas y negocios comienzan a analizar palabras claves para ver qué temas pueden escribir lo que sea, cometen el error de utilizar herramientas externas especulativas, o sea, herramientas no oficiales. O sea, hay un montón de herramientas SEO que dicen, mira, yo te voy a dar estas palabras claves, que con esto vas a hacer todo esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en vez de enfocarte en las palabras claves o frases claves que aparecen de tus propias visitas, de en tu propia herramienta de Google Search Console o Google Analytics... Esa información, por ejemplo, es real. ¿Por qué? Porque son herramientas, uno, oficiales de Google, si quieres posicionarte por Google, por supuesto. Y son las palabras claves verdaderas y puedes saber exactamente cuántas visitas, cuántas veces apareció en los, en los resultados de búsqueda, cuántos clics hicieron. O sea, tienes la información como tal. Incluso puedes ver diferentes conjugaciones. Hay gente que puede estar buscando, no sé, pues, este... pasajes para Bogotá, buscar boletos Bogotá, y otro puede buscar tiquetes Bogotá, otro puede buscar tiquetes para Bogotá. O sea hay muchas formas de buscar una misma cosa y eso tienes que verlo en tu herramienta que es de Google Search Console o console de búsqueda de Google y ahí vas a poder ver cuáles son las palabras o frases claves por las cuales las personas están llegando a tu sitio web. Ese es el contenido más importante y con el cual deberías deducir los diferentes temas, acciones, SEO o en qué palabras vas a trabajar para poder posicionarte. El error de muchas empresas y negocios del sector es que simplemente se van a herramientas externas, no hacen ese trabajo interno porque simplemente no tienen una persona que analice esos datos se llaman herramientas externas y esas herramientas externas no oficiales lo que hacen es que dan un montón de información que no está sustentada, o sea, que simplemente son eh, información especulativa. Entonces, ¿qué pasa? Que al final terminan haciendo una planificación en base a información especulativa o, digamos, que no está sustentada y al final no logran el efecto deseado. ¿Por qué? Porque no están tomando datos reales. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si tú tienes eh, tu hijo, digamos, tu hijo está en un colegio estudiando, o luego un ejemplo, el hijo, o en la universidad... Y tú quieres mejorar, tú quieres saber en cómo está él y, y cómo mejorar las notas. Por ejemplo, sabes que tiene tal calificación en, tal, en tales materias, quizás en otras materias está mal, podrías quizás contratarle a un profesor para que lo refuerce, o para que le dé más clases, o dedicarle más tiempo, etc. Eso tú lo vas a saber viendo las notas reales de la universidad, en la que está estudiando. O sea, la universidad, esas notas que ellos dan, esas, eso es lo que tú tienes que hacerle caso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en vez de recurrir a las notas oficiales de la universidad o del colegio, tú te estás yendo a un servicio externo que te dice, mira, según yo creo, tu hijo debe, de, creo que debería estar sacando estas notas porque según la, el promedio que tiene con otros estudiantes de su edad que viven en, en sitios similares, él está en un, un percentil o en un puesto tal, o sea, comienzan a darte un montón de datos especulativos de una, en este caso, en el ejemplo de tu hijo, de una persona externa que no tiene idea de cuáles son las notas y comienza a estimar o a creer que tu hijo más o menos debería tener estas notas. O sea, son datos poco precisos y el nivel de error es demasiado grande porque ni siquiera hay una muestra significativa. Por ende, el porcentaje de error es bastante elevado. Entonces, tú tienes que, en primer lugar, hacer caso a las herramientas oficiales y a lo que están diciendo el, el, las propias herramientas de Google para que en base a esa información tú vayas trabajando en las diferentes palabras claras. ¿Cuál es el problema? Es que muchas herramientas externas, no oficiales, utilizan... Eh, ¿de, dónde, ¿De dónde jalan esos datos? ¿De dónde se los inventan? Bueno, se los inventan de muchas maneras. Simplemente hacen ciertas especulaciones. Eh, por ejemplo, hay una herramienta gratuita que es el planificador de palabras claves de Google, que en realidad esa herramienta no es para tráfico orgánico, es para tráfico pagado, y, y el mismo Google dice que son eh, datos estimados, no son datos reales entonces si utilizan esa herramienta, más otras eh, rankings que tienes y otras cosas que tienen, también tendrán alguna información de los clientes y comienzan a inventarse historias. Y al final esas, estipula esas palabras claves o ese tráfico que ellos estiman no es real. Ahora lo puedes ir con total sustento porque en lo personal me ha tocado gestionar, digamos, diferentes empresas y negocios, lo que corresponde a la parte de su, de su SEO o posicionamiento web, y veo las estadísticas de su Google Analytics, de su Google Search Console, y de repente veo las estadísticas de la herramienta SEO que están utilizando y, son del cielo a de la tierra, o sea, hay ningún, ningún tipo de comparación. O sea, de la herramienta, eh, digamos, no sé, pues externa, no oficial, dice que ellos tienen como 30.000 visitas al mes y de repente el sitio web tiene mil visitas al mes. O sea, no hay ningún tipo de correlación. Son datos simplemente especulativos. La única forma que tú puedas saber el tráfico de otras personas es viendo sus propias cuentas de Google Analytics como tal. Muchas de estas herramientas comienzan a ver resultados de forma externa, pero en realidad eso no son los verdaderos resultados. Los verdaderos datos tienes que verlos en, la, en el propio Google Search Console, en la consola de búsqueda de Google, o en Google Analytics para saber exactamente cuáles son las palabras claves, cuál es el tráfico real y toda la actividad que hay. Ahora hay que tomar en cuenta de que en lo que corresponde a este análisis de, de palabras claves, eh, se tiende, hay muchos rangos de errores con las herramientas no oficiales. Porque ellos asumen que una posición es igual a una cantidad de visitas y eso está muy distante de la realidad. La posición no es igual a la cantidad de visitas. Porque si bien hay 10 resultados, no quiere decir que el primero tenga más clics que el segundo, no. Tiene más posibilidades, sí, pero al final el tráfico real se sabe viendo los datos de Analytics de cada plataforma. Y hay resultados que pueden estar, por ejemplo, en el tercer puesto, que quizás el título está, es más atractivo o, o, digamos, es más persuasivo y puede generar más tráfico al mes que la posición que está en número uno, y eso va a hacer que la posición se vuelva a modificar. Entonces, es algo bastante complejo de analizar si lo ves desde el punto de vista de afuera o externo. Lo correcto es verlo de la parte interna. Volvemos al ejemplo del hijo. Tú solamente puedes saber cuál es el rendimiento académico de tu hijo si tú ves las notas que te da el propio colegio y la propia universidad. ¿Qué es lo que hace la herramienta externa? La herramienta externa es como que mira a tu hijo por fuera y dice, ah, bueno, este va a clases... Está en los exámenes, veo que más o menos, eh, no sé, pues se, se junta, estudia. Yo estimo que tendrá estas notas o que le irá bien en, 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 en sus estudios. No tiene nada que ver. O quizás puede preguntar, oye, ¿cómo estas personas? Es Pero al final el verdadero indicador van a ser las notas oficiales. Y esas notas oficiales solamente en este caso va a tener acceso, lo que corresponde la gente de la propia universidad. Entonces, si tú quieres ser relevante para Google, tienes que hacerle caso a los datos de Google. No tienes que hacerle caso a terceros. Si quieres saber las notas de tu hijo, anda a la universidad, anda al colegio y mire las notas que saca ahí que el propio colegio universidad te da. No mires las notas o los indicadores que te dan otros colegios o otras personas externas que no tienen nada que ver con el tema. Bueno, de esta manera hemos conocido cuáles son los principales errores SEO cometidos por empresas del sector turístico aeronáutico. Hay muchas más, por supuesto, pero he querido hacer un resumen de cuáles son, digamos, las más comunes. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, entonces haz clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. Así mismo, si deseas que un grupo profesional se haga cargo de lo que es la parte de SEO y posicionamiento web de tu empresa o negocio, puedes visitar nuestro sitio web que es adestraconh marketingcom adestra marketingcom y podrás conectarte con nosotros de manera personalizada para ver cómo podemos ayudarte. Bueno, esto es todo con nosotros. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.